0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, 28 de agosto de 2018, um dia histórico para o Café Belgrado, um dia histórico para o basquete da América Latina, aliás, do esporte mundial. É Hoje, faz 14 anos que a Argentina foi campeã olímpica, olha só, 14 anos do histórico ouro olímpico de 2004, um feito inestimável, feito inesquecível, e precisamente um dia depois da aposentadoria de Manu Ginóbili, hoje nós estamos aqui... No primeiro dia do mundo do basquete pós-Manu. Comigo, Lucas, né? Por você. Lucas, estou meio sem chão ainda, estou bem confuso. E no meio disso tudo anunciamos aí a nossa ida para o lance. O Café Belgrado agora vai ter um blog lá no lance, onde a gente vai escrever sobre basquete, postar sobre basquete. Ou seja, as últimas horas foram intensas aqui para a gente, hein, Lucas?
1: Olá, Guilherme, olá, amigo do Café Belgrado. É, feliz com, com essa nova parceria do, do Café Belgrado, agora chegando ao lance. E também feliz por essa apreciação coletiva do basquete do Manu Ginobili, né? Foi uma coisa muito intensa aí, é, nessas últimas horas. Todo mundo do mundo do basquete, é, assim, as pessoas que importam, é, tiraram seu tempo né, para homenagear o Manu. É, gerações totalmente diferentes né? cara que começou antes do Manu o cara que está começando agora todos mandando aquela admiração pelo Manu de Noble né? como você falou, essa data histórica aí da Argentina 14 anos de coisas incríveis que aconteceram lá né? na Grécia então é um período aí bem gostoso da gente estar tá vivendo nessa off-season que estava um pouco morosa, né Guilherme mas agora Parece que vai dar uma engrenada boa aí nesses últimos meses, nas últimas semanas de aquecimento para a NBA. É
0: isso aí. E sobre essa nossa... É, a gente entrar no, no, junto com o grupo de blogs que está lá no Lance, a gente quer agradecer ao pessoal do Lance que abriu essa porta. E é uma parceria é muito interessante que deu liberdade para a gente poder usar a plataforma do lance, para que nosso podcast chegasse a mais gente, não só o podcast, mas nossos textos, nossas ideias sobre basquete. Claro que isso não inviabilizará a continuidade do projeto lá no Apoia-se, lá continua o conteúdo exclusivo, com tudo que a gente promete e cumpre na medida da, da nossa produção. Então você que está ouvindo a gente aí, que é assinante já, a gente continua precisando da sua ajuda, né Lucas? É bom deixar claro aí, é um projeto aí de desenvolvimento do, do Café Belgrado, a gente conseguiu nas últimas semanas fechar, assim, digamos, a conta, pelo menos a partir das, da perspectiva de ganho, daquilo que a gente gastou até hoje, agora a gente vai tentar fazer alguns passos novos, esse já é um que a gente vai tentar ampliar aí a nossa potencialidade de produção, tentando, né, Lucas, seguir crescendo, de modo que dê para conciliar aí com as nossas atividades, claro, mas que consiga levar um pouco mais de conteúdo pro pessoal que gosta da gente.
1: E é bem engraçado você tocar nesse assunto do apoia-se, que é um tema que a gente raramente fala, né, é, então, assim, por acaso eu tinha visto hoje que. Sabe quanto é que estão vendendo? Uma caixa de CD, Guilherme? Uma CD? Quem usa CD, Luca? <risos> caixa com 50 CDs, 24 reais. O que, que você Isso... vai fazer com CD em 2018? Nada. Lucas? Vai entulhar a sua casa, você vai ficar puto que gastou esse dinheiro. Então, cara, invista em coisas melhores. Você pode ir lá no www.cafebelgrado.com.br e ver lá o nosso apoio. Você vê o que, que a gente está fazendo, escrevendo por lá. É... E, claro, nos ajudar a avançar, Guilherme.
0: É isso aí, tem muito conteúdo exclusivo lá, tem textos imperdíveis e a, a nossa proposta aí é o seguinte, chegar à segunda meta, três podcasts por semana. Essa é uma meta audaciosa, a gente vai ver como é que a gente vai fazer para cumprir isso aí, Lucas, mas é, acho que dá, acho que dá, acho que vai ser legal, acho que tem assunto pra caramba, então, você que gosta do Café Belgrado, cafébelgrado.com.br o apoia-se segue vivo, não acha que a gente venceu totalmente o jogo da vida, né, Lucas? A gente está...
1: um pouco longe ainda. A gente está numa
0: longa jornada e esse é mais um passo que a gente está tentando dar. Claro, é sempre arriscado, mas a busca é sempre maximizar as potencialidades. O basquete está crescendo e a gente está dando essa cartada. aí. sem você que nos apoia, eu queria que você soubesse, não seria possível mesmo, desde o comecinho lá, quem dá essa força para a gente, ou aquele que está chegando agora... A gente tem que agradecer mesmo que as coisas estão acontecendo e vamos, vamos continuar trabalhando aí para ver se a gente consegue crescer cada vez mais, de um modo a levar conteúdo para todo mundo que gosta. Lucas, vamos falar então do Manu Ginobili, é, você parece que estava antevendo essa notícia, né? na semana passada você já queria gravar um podcast sobre o Manu e no dia que ele anunciou, você com alguma informação insider aí, você que você trabalha nesse aspecto, <risos> soltou uma tirinha sobre, é, uma homenagem ao né? Manu Ginóbili veio à tarde o anúncio dele, Tava esperando já, Lucas?
1: Então, cara, quando o Ojo fala, a gente escuta, né? E ele falou que o Manu estava pensando fortemente na possibilidade de se aposentar. Claro que a nossa primeira reação é de negação, né? Não, mas ele vai voltar para mais um ano, ele tem um contrato aí com o San Antônio, ele vai querer dar essa moral para o Pop, já que o Pop já está perdendo todo mundo por lá, né? É... Então ele poderia ficar mais um ano, tinha... Tinha papel importantíssimo aí no, no banco do San Antônio. Tinha bola para jogar tranquilamente mais um ano. Mas o... acabou falando mais alto a idade, né? Acabou falando mais alto o que ele já viveu. e Já pensou ele... A carreira toda lá com o San Antônio, com o Tim Duncan, com o Tony Parker. É, recentemente com o Kawhi. De repente ele ser o, o único fora. Assim, o único antigão, assim, né? Na, nessa turma. Acho que ele... Pesou os prós e os contras e viu que era o momento certo. E, cara, que coisa bonita que foi a reação. É, eu tenho um hot take, Guilherme, para daqui a pouco, hein? Hot take? O que é hot é. take? Hot take é quando o cara fala uma parada que é meio absurda, mas ao mesmo tempo o cara acredita piamente naquilo, então se chama de hot take.
0: Você já levou o inglês desnecessário para o Spotify, você vai levar para o lance também <risos> o inglês
1: desnecessário? O inglês necessário tem crescido, Guilherme, e é uma das belezas desse mundo do, da NBA e do, do pedantismo, né? que a gente começou, começou chamando aqui de pedante, o inglês pedante. Depois a gente viu que ele era só desnecessário, mas eu continuo nessa cruzada, Guilherme, de trazer novas palavras que a gente não precisa para o nosso dia a dia.
0: E o hot take, pra mim, assim, da, da notícia do Ginobre é que foi você que me mandou ela. Eu achei que, que era uma pegadinha, né? Porque você, às vezes, trabalha nesse ramo aí da fake news. <risos> você não tá tão afastado, assim, da fake news. Então, quando você mandou, eu não acreditei. Eu acho que é isso que você falou mesmo. Eu briguei com a realidade. E, poxa, a hora que eu abri o Twitter dele lá e tinha aquela notícia mesmo com o um anúncio, né? Poxa, aí foi, foi de derrubar, hein, cara? Porque... Assim, eu até falei isso lá no Twitter, eu acompanho basquete desde que eu sou criança, sei lá, eu via, vi jogo do Oscar, era fã, super fã do Oscar, muito mais do que sou hoje, inclusive, era fã da Hortência, da Paula, eu lembro que eu peguei uma fase que eu fiquei super é, fanático do Allen Arverson, então, não é que o Ginobili me ensinou a gostar de basquete, não, sempre gostei assim, pelo menos moderadamente, mas depois que eu vi a seleção da Argentina de 2002 jogar, eu não sei o que aconteceu, porque assim, tem que ter... É até estranho isso, porque parece que você tem que ter algum, alguma compreensão já iniciada para entender a relevância disso, né? Mas comigo foi uma coisa meio estranha, eu olhei aquilo e falei, minha nossa, o que, que é isso, né? E desde então foi um negócio, um fanatismo total, assim, claro que depois veio 2003, aí tinha, teve aquele March Madness com Carmelo Anthony, e na sequência LeBron chega na NBA, aí já estava mergulhado, a gente já tinha o Draft Brasil, já tinha Fórum, eu não sei, assim, eu fiquei fanático depois do Ginobre. então hoje é o primeiro dia que eu tô cumprindo basquete sem assim, a expectativa de um dia, das próximas semanas, sei lá, ver o no Ginobre. E tá sendo bem estranho, viu, Lucas? Eu, é estranho mesmo, de, de verdade, assim, sem, sem falso é, pieguismo e tal, mas é pieguice, né? Mas é, sei lá, você, você que foi um rival do Ginóbrio, você costuma ter muita ironia até com o Tim Danca, mas com o Ginóbrio eu senti muito respeito da sua parte, Lucas. O que, que, que acontece?
1: Engraçado, Guilherme, é, você é um grande apaixonado pelo Manu, e eu que nutri um ódio gostoso por ele durante muitos anos, assim, de 2000... Né, já na, nas Olimpíadas eu torci contra a Argentina, como um bom brasileiro criado 2004? Aí por Galvão Bueno, sim. Torci muito contra a Argentina. Aquela, na hora que caiu a bola do Ginobili lá contra a Sérvia, eu fiquei muito triste, cara. Você é... estava do lado
0: errado da história.
1: Ah, eu tava, mas eu, hoje eu vejo isso. Mas na época eu, E olha que se... esse
0: podcast chama
1: Café Belgrado. <risos> Torci muito contra. É... Mas tinha a ver também, Guilherme, já com o fato do San Antonio Spurs é... ter o Ginobili, né? E o... sempre aquela rivalidade com o Phoenix Suns. Aqueles momentos chatos quando o San Antônio costumava ganhar do Phoenix Suns. É, então eu torci contra o Gignobili de 2004 até, digamos, 2012 mais ou menos. Torci muito contra. E como eu falei no, no Twitter ontem, Guilherme, é, nem sei se você viu esse, esse grande momento de reflexão meu, mas uma estatística que que dá para medir o que o Ginobili faz em quadra, é quantas vezes você tem medo quando está jogando contra, né? É, então, toda vida que eu estava jogando contra o Ginobili, que meu time estava contra o do Ginobili, eu ficava aterrorizado com, com, quando ele pegava a bola e saia cortando todo mundo, saía fazendo coisas absurdas. Então, eu acho enquanto se você for ver, sei lá, a pontuação, não vai saltar os olhos... É, assistências, não vai ser uma coisa assim poxa, quantas assistências o Ginoble deu na carreira, mas o, o modo das assistências dele, o, o passe pré-assistência a maneira que ele enxerga o jogo era uma coisa muito diferente e isso foi me ganhando é, plenamente, à medida que eu evoluía o meu gosto basquetebolístico né? assim, igual um, um enólogo que vai mudando o sabor meu do Deus, vinho Deus. quando também você começa a estudar assim, Ô, Lucas, a viver você... muito Ô. Você
0: não pode ganhar um pouquinho de espaço aí nos grandes <risos> veículos que você vai ficando um nojo. Mesmo. Mas, é, Guilherme, você vai concordar... Enólogo, é uma hora dessa.
1: Você vai concordar comigo, Guilherme, que quando você apreciava o basquete do Iverson, era da maneira mais rasa. Hoje, talvez, se o Iverson... Jogado, é, o Iverson jogando aquela mesma coisa, você dizer poxa, o cara podia fazer uma coisa diferente, né? Passar uma bola, de repente. <risos> é, então, assim, a maneira que eu fui enxergando o basquete, cara, cada vez mais o nobles foi me ganhando, e apesar de eu ter torcido muito contra o Spurs naquela final contra o Hit, né, a segunda, eu torci contra em todas, mas na segunda, especialmente, quando eles ganharam, é, eu fiquei satisfeito de ver que aquele projeto tinha da, dado mais um fruto, que o Ginoble tinha conseguido mais um título, como você falou, o Tindanka, eu sempre é, não é que eu desdém dele, mas nunca foi o cara que, poxa vida, Tindanka, quero, vou parar para assistir o Tindanka, é... E o Manu não, o Manu o Tony Parker eram caras que faziam o jogo de uma maneira especial E claro que o Tindanka também faz, longe de mim querer criticar aqui o Tindanka Mas o... a maneira como as pessoas reagem ao jogo do Ginobili é diferente Eu acho que isso ficou comprovado ontem no momento do anúncio Foi uma coisa que pegou todo mundo é... em massa, né? todo mundo decidiu falar sobre o Manu os principais momentos do Manu, o que, que vai, vão lembrar da carreira dele, como é difícil mensurar o que ele fazia, como jamais vai ter outro Manu. Quanta gente falou isso, cara. É difícil a gente chegar num, num elogio desse ponto. Jamais haverá outro Manu, cara. É, é uma coisa assim, honrosa para qualquer ser humano da América do Sul, né? que Onde se joga basquete no mais alto nível, se fala assim do Manu.
0: Eu acho que é isso mesmo, eu li bastante coisa sobre, é, várias coisas bem legais, foi um dia bem legal mesmo, assim, apesar da, da notícia ruim, foi, um, foi uma celebração, né, de uma, você sente uma, como se a justiça, a justiça estivesse sendo feita mesmo, né? porque o Manu é um cara que topou vir do banco, é um cara que várias vezes não foi um jogador de 30 pontos, é um, é um cara que, é, eu acho que é isso que eu falei no começo, parece que você precisa de alguma coisa para compreender o que foi o Manu, não dá para simplesmente, você falou, foi, foi apesar da da alegoria elitista, eu acho que faz sentido, assim, que, que você precisa de um pouco mais de experiência, né? E, e é estranho, porque o, o tempo todo é, é moral pra esses caras que fazem 40 pontos, prêmio mesmo, mas não, quase não tem prêmio, quase não tem indicação pra All-Star Game, é uma loucura, né? Mas é... Porque, de fato, é um outro jeito de, de pensar o basquete, pra você entender mesmo o que foi o, o Manu Ginobili. É, e esse não é aqueles casos, não, de que, ah, você precisa entender, procurar muito pra achar. Não, é só é só assistir um pouquinho, entender um pouquinho, assim, de... De o que é basquete, mais do que simplesmente estatística tudo mais, para você falar, pô, tem alguma coisa aí, né? E aí acho que com o tempo, igual você falou mesmo, quando você é capaz de ter acesso a, a uma compreensão mais ampla do que é o jogo, aí você consegue entender mais ainda por que, que aquilo é especial. Ah, não é que é uma assistência louca, não é porque. Cara, é muito louco. O Ginoble, ele entra na NBA é, disputando com o Lakers do Kobe Check. E ele sai da NBA jogando bem contra o Golden State Warriors. E olha, cara, quanto tempo foi disso. Nós estamos falando aí de quase mais de 15 anos né? de, de, de liga. Olha que loucura. O cara jogou em alto nível com, sei lá, umas 6, 7 gerações de grandes times. Claro que não espaçado geração, mas eu digo, ele foi rival do Suns, que você acabou de contar, do maior Suns da história, um dos maiores times de todos os tempos. Foi rival do Lakers, do Kobe, do Eu Pensei que
1: você ia falar de ginatia sem título, eu tava preparado aqui para sua provocação.
0: <risos> não, contra o Miami, do, do LeBron, foi disparado, o maior rival, né? Foi as melhores histórias. E o cara tava jogando, teve, teve rivalidade forte com... O é, Dallas, do Dirk. O Dallas, do Novitz, que... É, chegou a final contra aquele super Detroit Pistons Que tinha sido campeão Então assim, cara, um monte de time E ele tava sempre lá e sempre jogando muito né Então é um cara que traduz mesmo que foi o basquete Se a gente for pro nível internacional então, tá louco O cara foi MVP da Euroliga O cara levou a, cara, o cara levou a Argentina pra, pra ser campeão Você tem noção o que é isso? É muito louco hum. Tirando os Estados Unidos Que é campeão todo ano Os outros times que foram campeões olímpicos não existem mais E é a Argentina, entendeu? Então, assim, é, as nações não existem mais, tá entendendo, Lucas? E, <risos> e a Argentina, e é isso. A Espanha foi campeã mundial numa época, assim, que era um grande time também, que, que rivalizou aí com a Argentina. Cara, a Argentina tava sempre lá, e era o Maniano, com o Maniano foi vice-campeão do mundo, campeão olímpico. É, com o Ovelha foi medalhista olímpico, semifinalista de mundial, com o Júlio Llamas, cara, chegou muito perto de medalha olímpica aqui no Rio, é, o time jogou muito, cara. o time destruiu o Brasil, todo mundo idoso em quadro, e a gente jogando em casa, com torcida, e todo mundo lembra o que foi, né? E o Ginobre também jogando muito, ele já tinha meio que abandonado a seleção, voltou e... Ah, cara, sei lá, é, é um negócio assim que eu, eu não sei muito bem, vai ser estranho, né? Vai ser bem estranho mesmo acompanhar é... NBA. Já é estranho acompanhar a seleção argentina sem o Manu há algum tempo, embora nas Olimpíadas do Rio ele tenha jogado, ele já tinha, ele já vinha de um intervalo de aparições, diferente do Escola que tá sempre lá, e, então a gente foi se acostumando, agora ver os Spurs sem ele, né, ele vai ser bem louco, né? aliás, sem ele, sem Duncan, sem Parker, é, e agora sem o Kawhi, é, é bem, bem, bem louco, você, você tá
1: triste pelos Spurs, Lucas, nessa história, nessa história aí você tá rindo? Eu ainda estou triste porque meu Phoenix Suns vai estar pior, Guilherme. É impressionante, não importa <risos> quantos caras saem de lá, mesmo assim. Eles ainda vão bater um tempinho aí, mas está acabando essa hegemonia aí. Daqui a pouco o jogo vai virar, Guilherme. Olha, você vai ver a onda, a onda roxa do Phoenix Suns virando tsunami.
0: Ô, Lucas, a gente tem bastante pergunta hoje. Como a gente vai fazer esse podcast um pouquinho menor? É, eu acho que já era bom chegar nas perguntas. Eu não quero entrar em debate sobre quem eu acho que, que foi melhor que o Manu? Quem eu acho que foi pior que o Manu? Eu acho que não é bem, esse a, não é bem essa a minha proposta, não. Porque, para mim, o, o Ginoble é o melhor de todos os tempos. Então, como é que eu vou discutir isso? Né? Eu não consigo defender um argumento que é puramente emocional. Eu sei o tamanho dele. Acho que a NBA mostrou ontem o tamanho dele. Kobe disse que é um dos melhores. LeBron falando do cara. É... Posso Se trazer mexe. meu hot
1: take agora, Guilherme?
0: Vai lá, manda.
1: Dwayne Wade vai ter que jogar mais uma temporada. Como assim? Que isso? Ele não vai poder se aposentar depois que o Manu disse que se aposentar, <risos> que teve toda essa comoção pelo Manu, não vai ter metade pelo Wade, ele vai ficar arrasado, então o mais seguro pra ele é ele jogar mais um aninho e aí se aposenta no que vem, tenta é, fazer uns joguinhos de despedida aí pra, pra elevar a moral, porque se ele for se aposentar agora vai ficar feio pra ele, hein?
0: Você acha que não vai ter a mesma comoção?
1: não vai, você acha que vai ter algo desse nível? de todo mundo falar, poxa, você é inspiração para estar jogando basquete é, você vê o cara como o Don't te falando Gordon lento.
0: Hayward né?
1: Gordon Hayward falando que ele é um dos motivos para ele usar a 20, claro que eu acho que se for levar o pé da letra, o Wade conquistou talvez mais do que o Ginoble. conquistou certamente mais do que o Ginobili dentro da NBA é, então vai ter muita gente elogiando a carreira dele Mas vai ser uma coisa mais ou menos apreciando a carreira E não apreciando a dimensão do Dwayne Wade aí Eu acho que nessa que ele vai ficar um pouco depressa Ele se aposentar logo depois do Manu Então hot take aí, <risos> Dwayne Wade vai jogar mais uma temporada Comemora a torcida do Miami
0: Você sabia que vai ser a primeira vez nesse século Que não vai ter um argentino na NBA, Lucas?
1: Não sabia, Guilherme Mas é... também... O Manu jogou o século todo, né?
0: Jogou. Não, é que t... antes dele um pouco teve o Pepe Sanches, é... acho que teve um outro ainda que jogou, foi o... Agora eu não vou lembrar. Mas, Mas o Manu o... chegou já em 2002, né? Então o Pepe isso, deve ter... Isso, isso o, o, Pepe, o Pepe chegou em 2000, jogou a temporada 2000, 2001. E aí 2001, 2002 também ele jogou alguns jogos. Então na 2002 já chegou o Ginobili, né? E aí desde então ele tava lá... É, nunca sozinho, né? É bom lembrar. Teve escola por muito tempo. Teve Delfino, Nocione, é, Nocione jogou muito bem, né? Principalmente na época do Chicago. É, outros que que no... o Roberto, né? O Roberto foi campeão da NBA, titular o até. Então teve, teve lá mais pro... gente. Fez uma ponta lá. Olá, Províto. chegou a jogar, né? Tem, tem mais gente aqui agora. A gente não se preparou para essa informação, mas tem <risos> tem mais gente, sim. É, a Argentina vai passar por um momento difícil também. O Brasil passa, mas eles também. É, Lucas, vamos para a pergunta ou você quer fazer mais algum inglês desnecessário? Não, vamos para a pergunta, Guilherme. O Roma Seven tá mandando uma pergunta aqui, Lucas. Esse Quanto cara é top, tempo. Hein? É, eu curto muito o Roma Seven. Quanto tempo até as tirinhas do Belgrado chegarem à capa Ih, do Lance rapaz. e depois o mundo inteiro?
1: <risos> Aí é difícil, Roma, porque todas as tirinhas têm proteção de direito autoral, né? E o que eu faço, na verdade, são paródias, então não posso perder todo o capital do Café Belgrado numa tirinha dessa, então, enquanto Mas eu não aprender. Né, Lucas?
0: São homenagens. É,
1: enquanto eu não aprender a desenhar minha própria tirinha, vai ter que ser no Twitter mesmo.
0: Você que é, é desenhista aí, quiser fazer uma parceria aí com o Lucas, tá, tá à disposição, né Lucas?
1: Tá, com certeza, mas se o cara já sabe desenhar, para que, que ele vai precisar de mim, Guilherme? Só
0: para o seu talento aí de compreender. Grande com... compreensão <risos> do mundo, sei lá. Ô, Lucas, o Henrique, o Henrique manja muito, hein? Se sigam o Henrique, é Henrique Matias, com, com TH. É, o cara manja muito de futebol, manja muito de basquete e manda um, um belchior no violão, Lucas. Opa! Ele perguntou o seguinte. Com o Emanuel Ginóbili aposentando, a geração dourada se despede de vez da NBA. Até fazendo aí a, a continuidade do nosso assunto. Qual a, a projeção de termos algum hermano bem cotado nos próximos anos? Olha, Henrique, é, acho que é difícil. Acho bem difícil, a não ser assim. O Gabriel Deck quase entrou na NBA esse ano. né? O Gabriel Deck acabou de fechar com Real o, o Real Madrid. O Real Madrid pelo que consta, os rumores, venceu uma batalha com o Dallas Mavericks para contratá-lo. E aí ele vai com um contrato de três anos, se não me engano. Então, assim, não é que a NBA seja inatingível para o por exemplo, tanto que ele acabou de quase ser contratado. O Campasso, eu acho que é o principal jogador argentino da atualidade, tem lugar na NBA, sim. Eu não tenho dúvida disso. Agora, vai ter contrato bom lá no, no Real Madrid. É, é um jogador que, de renome na Europa para chegar na NBA precisariam de um contexto melhor. O Lucas até falou há pouco do Nicolás Provitola, que o Ginobre chegou a levar lá para o Spurs. A gente sabe que a Argentina é muito influente no NBA. Acabei de lembrar de outro argentino, Lucas. O Pablo Prigioni, que jogou Sim. no Knicks. Né? Hoje ele é um dirigente do Brooklyn Nets. Então, assim, esses caras têm boas relações. então eu não Ô Guilherme,
1: Oi. É, lembrar também que o Brooklyn Nets, já que você falou nele, tem os direitos de um menino argentino, né o Juan Pablo Vallet ele foi draftado em 2015, o Brooklyn deu duas escolhas por ele é, e mais dinheiro ainda na época para o Hornets. Então, pelo menos existia o interesse do Brooklyn de eventualmente trazê-lo. Não sei como é que virou a carreira dele depois disso, mas ele é um tá cara. Na Argentina,
0: tem... Ele tá na Argentina, inclusive o irmão dele jogou contra a seleção brasileira naquela naquele sub-21. Ele tá, tá jogando bem, assim. Não, não virou o que se esperava, não. Quem pode ser, digamos, desses prospectos de argentinos tem dois. Tem um menino, Cafaro, Cafaro, não sei qual a pronúncia adequada, que fechou com é, a Universidade de Virgínia. É um pivô argentino, acho que tem 2,10. E, e aí, argentino de 2,10 é coisa meio nova para nós, né? Geralmente eles são ruinsão, tipo Leiva, lembra? Ou Roman González, que era pesadão. É, então, esse cara aí vai ser trabalhado com uma universidade muito boa e, de repente, pode, pode pintar na, na, na NBA daqui dois ou três anos, ou quatro vai saber, né? e tem o cara que destruiu a nossa seleção sub-21 se o time tivesse dois deles a gente tava ferrado sorte que só tinha um que é o Fellerup eu não sei falar o nome dele nossa senhora ele parecia de fato um Ginoble jogando contra a seleção brasileira você até mandou para mim né Lucas? assim eu mando o Ginoble sair que ele não tem idade para esse pra esse jogo não porque o menino jogou demais é um prospect a ser levado em conta assim tem outros também tem o Bolmaro que é um menino muito bom também que acabou de fechar com
1: você já está inventando palavra,
0: Guilherme. Não, eu, é, agora eu, a minha dúvida é se ele fechou com o Bascônia ou com o Barcelona. É um desses dois. E, cara, tem outra coisa acontecendo na Argentina. Quem acompanha lá o, o Belgradão já leu esse texto sobre o Pepe Sanches. O Pepe Sanches hoje tem uma escola de formação de talentos lá, lá em Bahia Blanca, inclusive a terra do Manu Ginóbili. E, e eles trabalham muito bem, velho. Então eles vão arrumar alguém para sair de lá, sim. O Pepe Sanches fez a Universidade em Temple, então eles têm esse vínculo com o NCAA. É, podem fazer pontes, ou acabaram de mandar, por exemplo, jogador para Europa Europa. Então, tem até um brasileiro lá, o Caio, tá, tá, que jogou bem no Sub-21, tá lá nessa escola do, do Pepe Sanches. Então, acho que a Argentina sabe trabalhar. Eu, eu acho que a Argentina pode não ter jogador na NBA, mas eu não acho difícil que isso aconteça, e quando acontecer, ninguém vai ficar surpreso, não. Se fosse para dar uma resposta, se eu troquei algum nome, alguma palavra, depois vocês me, vocês me cobrem lá no Twitter, que essas coisas eu tenho anotado, mas... De cor é difícil, Lucas. Tô ficando idoso e na medida que o tempo passa minha memória vai piorando. Ô Lucas, o Gilson tem uma pergunta boa aqui. Gilson Makimoto Com essa parceria do LanceNet com o Café Belgrado o Café Belgrado terá envergadura técnica, moral e financeira para entrevistar estrelas da NBA como o Manu Ginóbili? Ele, <risos> ele, ele, ele conseguiu incluir os dois temas aí, né? Da pergunta.
1: Ô Guilherme, eu sei que você manja muito mas envergadura técnica para técnica com técnica com o Manu vai ser complicado, hein? Agora, financeira vai depender do Gilson e dos demais ouvintes do Café Belgrado. O Gilson Belgrado. foi o primeiro
0: assinante do Café Belgrado, hein?
1: Opa, então, Gilson, você já está contribuindo aí para que isso aconteça. É... Tenta ver aquele plano mecenas, né, Guilherme? De repente, se o Gilson estiver interessado. Mas, claro que a gente não vai tentar. Tem... tem limite o Café Belgrado, Guilherme?
0: Ah, o Café Belgrado não tem limite, não. A gente está tentando, a gente trabalha pesado aí. Vamos ver o que, que acontece, né? Vamos, vamos tentar aí... Fazer, quem sabe, passos cada vez mais audaciosos. Um abraço, Gilson. O João Ávila, outro apoiador do Belgradão, mandou aqui. Gostaria que, se fosse o caso, se eu puder fazer essa pergunta, porque ele ultrapassou o tempo, Lucas. Assinante. É. Ele queria saber do impacto do Manu para o basquete sul-americano é, e o quanto é grande a sua medalha de ouro. Ei, Lucas, o fato dele ser sul-americano é um fato extra, né?
1: É, a gente comentou aí... É um abraço pro João, que sempre nos prestigia. É, a gente comentou já o que, que o Manu representa pra gente, pessoalmente, né? E Manu, também... você me
0: deu uma camisa do Ginóbili, lembra?
1: Lembra? como é que você esqueceu isso? E
0: foi no auge do ódio seu por ele. Agora que eu tô pensando aqui... <risos> Será que é tipo aqueles pais, assim, que odeiam o Felipe Neto, mas deixa os filhos assistirem porque gosta mais do filho do que do que ele gosta?
1: Guilherme, é, eu sei que você tá ainda sem chão aí com essa notícia do Manu... Mas eu espero que seja a última vez que você usa o Felipe Neto na comparação com o Ginoble, cara. Eu esperava Perdão. bem mais de você. É, eu falei. <risos> o impacto, João, cara, nunca mais a América do Sul vai ganhar outra medalha de ouro. É, Para ser bem honesto, eu acho que isso não vai acontecer enquanto a gente estiver vivo. Então, isso dá uma dimensão do que foi aquele ano, né? não sei nem se algum outro país vai ganhar, talvez o Canadá consiga daqui a uns anos enfrentar os Estados Unidos de pau a pau, mas cara, América do Sul, eu acho bem complicado que se repita algo parecido, é mais provável que a gente consiga uma vitória assim no Mundial, alguma coisa, uma vitória expressiva contra, numa fase de grupos, mas cara, medalha Olímpica de ouro, eu acho que a gente não vai ver outra não, Guilherme, você acha?
0: Não, a tendência é que não, nessa. Né? A não ser que aconteça. Outra grande geração dourada, que tenha é, todos os.. Ah, todos os atributos que contextualmente faça sentido, né? Você pegar o que aconteceu com a Argentina, não foi só o Mano de Nobre. Eu não tenho dúvida que o Ginoble é o grande nome dessa geração. E acho que o segundo grande nome também está muito claro que é o Escola. E aí acho que o terceiro pode, pode ser um debate entre Roberto e Nocione Mas você imaginar que esses caras nasceram tudo mais ou menos na mesma faixa etária. Todos com algum vínculo de familiar europeu, o que permitiu que eles tirassem passaporte comunitário. Numa época em que eles conseguiram bons espaços em bons núcleos formadores, Espanha e Itália. É, são coisas muito contextuais, sabe por quê? E o Porque... técnico como o manhano, né? Também, mas eu acho assim... O, se você parar para pensar, hoje, o cara ir para a Espanha e para a Itália é muito legal. Mas o que era a Espanha e Itália naquela época é muito maior do que é hoje. Então, é, o vínculo com a Itália hoje é legal, tudo mais, mas naquela época era onde a pessoa tinha que estar. A Espanha é onde a pessoa tinha que estar. Então, é, eles tiveram um acesso, assim, uma formação muito boa. Claro, vários brasileiros também tiveram. Splitter por exemplo, foi pra, virou o que virou por conta desse passo então não é só essa questão, mas isso é uma questão importante todos esses tinham além de assim, um talento que ninguém duvida, um compromisso absurdo com a vontade de jogar pela seleção e nós brasileiros sabemos como é que funciona por aqui vamos, vamos ser sinceros aqui, o Café Belgrado é um espaço é, que torce pelo Brasil, que faz festa quando o Brasil ganha, cara, mas não se compara o comprometimento desses jogadores com os jogadores da seleção brasileira, jogadores da seleção brasileira não vinham, com raras exceções, que todo mundo sabe quem são, os caras não vinham jogar os caras vêm a cada duas competições, a cada três, alguns a cada cinco competições. E não, o escola tá lá até hoje, velho. O, o escola. Ô Lucas, o escola, o escola <risos> joga na China e ele vem para jogar um jogo e voltar, porque ele não pode jogar dois por conta do calendário. Olha só, cara, ele tem 39 anos, já ganhou tudo. já ganhou tudo mais. É, ganhou medalha de ouro, ganhou vice-campeonato mundial, medalha de bronze olímpica, RKASO jogou NBA. Ele tá vindo, até hoje. O parou, voltou, nociona jogou várias vezes, oberto, então, olha, é, é, então tem isso também, é um comprometimento absurdo, assim, com a com a causa mesmo da seleção, além disso, poxa, uma geração de técnicos muito boa também, né, você falou do manhã, Manhano, é, não só, o Ovelha também, um baita um treinador, agora o Júlio Llamas, que é o terceiro, digamos, dessa turma aí, pela hora, não sei se é, hierarquização seria o terceiro, mas enfim, é contexto é trabalho então tem várias coisas assim que é muito difícil replicar agora não dá para saber né de repente vai saber se esse trabalho aí do, do Pepe Sanches essa geração deixou um legado isso é interessante né é, quem já foi à Argentina no pós no Ginóbili, Nossa é, eles são super ídolos e é, eles são referências então é uma coisa que as crianças começam a querer ser o Ginóbili. É, e eles têm estrutura, claro que a Liga Argentina passa por algumas dificuldades, sobretudo financeiras, é, algumas decisões erradas também. Essa, essa aposta deles em, na, sem limite de estrangeiros é, é bizarra, está tá prejudicando mesmo o nível médio técnico do jogador nacional argentino. Eu até entendo qual que foi a, a estratégia, mas acho que prejudicou mesmo. Você viu que o Campeonato Argentino está muito confuso, é, mas sei lá, eu acho que eles têm estrutura, eles têm tradição, eles têm escola de técnicos. Eles têm capacidade... Acho que nesse, nesse momento a gente pode estar tá um pouco menos distante deles no aspecto técnico, porque eles estão numa entre safra, mas em estrutura, cultura de jogo, legado esportivo... Vamos ter que remar muito, muito para voltar a ser competitivo. Agora, claro, é, isso... Pode vir, você vem um super talento, vem de qualquer lugar, né? E aí um super talento faz as coisas mudarem muito. Ainda mais hoje em dia que o menino tem 12, 13 anos, o é um empresário ou algum, algum clube o aposta nele e já leva embora. Então aí não importa tanta tradição esportiva do país, se o cara vai ser, foi só pescado pelo tamanho e potencial e foi formado fora, né? Então tem vários elementos, assim, acho que... Não dá pra prever o que vai acontecer com tanta precisão, mas dá para sinalizar algumas potencialidades. Falei muito, Lucas. Eu preciso, preciso que você fale alguma coisa depois de eu falar
1: tanto. É, João, cara, você conseguiu tirar muito do Guilherme aí nessa sua pergunta. Eu não esperava que ia ser tão profunda a resposta do meu amigo. Vamos para frente? Murilo Beletti, Lucas. Será que ele é parente do Beletti? Eu sei que ele é um assinante do Belgradão, então... Poxa, vamos...
0: ô Murilo, você é... conta pra gente aí se você é parente do Juliano Beletti. Eu, eu gosto do Juliano Belletti, hein? Como vocês consideram as chances dos Spurs agora que a aposentadoria se tornou um fato? O Lucas acha que vai ser melhor que o Santos, Murilo. <risos> Antes era só possibilidade. Me preocupo com a segunda unidade deles. Manu vinha do banco e contribuia muito. Acho que se bobearem, fica fora dos playoffs dessa vez, hein? O que você acha, Lucas?
1: Cara, é engraçado o Murilo trazer esse assunto porque a gente comentou muito naquele podcast anterior... Quando a gente falou do, das odds, né, de Las Vegas que estavam colocando o San Antonio fora dos playoffs, é uma perda técnica, uma perda de liderança muito grande do, da equipe do San Antonio, que não vai ter só, não é só a falta do Manu, né, também não vai ter o Tony Parker no vestiário, não vai ter o Danny Green no vestiário, então caras que já estão jogando naquele sistema do Santo San Antônio há muito tempo, caras herdeiros do, dos estrenamentos de Tindanka, né, que era um cara que era o principal jogador da franquia e não tinha problema nenhum de aceitar esporro é, do técnico da, da comissão técnica, enfim é um exemplo de humildade para todo mundo que estava lá, essa galera da antiga não tá mais lá que vai ter é o Lamarcus Aldrich que já veio, já soltou um mimimi recente, né, lá por Santo San Antônio é um, um pau-gasol que, claro, esse é um cara da linhagem desses que a gente falou, mas tá, é recente também na, na onda do San Antônio. É, então, a, a liderança do, do San Antônio vai ser uma coisa que a gente vai ter que ficar de olho aí. Agora, eles têm Popovich no banco, estar é, tá pertinho de encerrar a carreira dele é o que dizem, então eu acho ainda que o San Antônio vem com força suficiente para chegar nos playoffs pelo, pelo, que eles, pelo que eles conseguem impor dentro de quadra, né? pela forma de jogar que o Popovic sempre coloca. É, então eu acho que eles ainda têm muita chance de chegar aos playoffs, sim. Mas não vejo como uma coisa impossível, porque é um banho de sangue aquilo ali do oeste.
0: Lucas, é interessante você falar isso do Popovic e do Ginobre porque a relação dos dois é bem curiosa. Né? Muito o, bonito. O, o Popovic teve que aprender a lidar com o Ginobre porque... <risos> Cara, o Ginobili é o contrário do que o Popovich costuma esperar, vamos ser sinceros. Assim, o Popovic não, não gosta de jogador que ele tem que dar liberdade. O, o Popovich é controle. E ele percebeu que se ele controlasse o Ginobili, ele perderia o que o Ginobili tem de melhor. né? Só que assim, até é engraçado o Ginobili contando essas histórias. Ele fala assim, não, nos primeiros dois anos não tinha nenhuma tentativa do Popovich me, me compreender isso aí, <risos> mas depois... <risos> E ele fala assim, o Popovich conta umas histórias do tipo... Ah, eu aprendi. Mas ele fala assim, mas essas coisas que ele conta... Na hora eu sofria muito, ele dava expor. <risos> tal, né? E para virar aquilo que... Uma entrevista famosa, né? Que alguém perguntou, você acreditava que o Ginóbio? Não sei o quê. E o Popovich responde, sim. Ele é o Manu Ginobili. é Isso foi muito tempo, né? E assim, o Ginobre era assim... Ele era aquela, aquela ponta de... Imprevisibilidade do San Antonio Spurs, né? E era... Era uma coisa super imprevisível mesmo, assim, ninguém sabia o que ele ia inventar. É, então, é, é engraçado, né? Porque o, o Popovic acabou compreendendo também como ser um jogador, um treinador melhor por conta do Ginobili, né? E por uma época rolou um, um burburinho que o Ginoble teria interesse.. Teria interesse não. Havia um certo burburinho que o Ginoble seria o substituto do Popovic. Esse assunto, há uns quatro ou cinco anos. Repercutia muito, porque faz tempo que o pessoal está esperando o Ginobre aposentar, imagina, ele está com 41, <risos> cara, então ele tinha 36, e a já o pessoal estava conversando sobre isso. É, o próprio fato do Messina ser um auxiliar, o Messina que trabalhou com o Ginobre na, na Itália, então tinha essa expectativa, só que o Ginobre sempre foi é, muito cuidadoso ao dizer assim: eu vejo o meu futuro mais fora da quadra do que dentro. Claro que eu vou trabalhar no basquete, mas eu me vejo mais trabalhando em federação, em clube, em direção. Então, Lucas, eu, eu, eu não sei, hein? De repente o Ginobre, eu, eu não tenho dúvida que se ele quiser, os Spurs arrumam um emprego para ele amanhã. Assim como se o Duncan quiser, né? Aliás, o Duncan continua de vez em quando indo lá ajudar nos treinos, né? É um time muito fechado nesse aspecto. Estou curioso para o que vai ser do
1: pós-carreira pós aí do Ginobre. Lucas, uma difícil aqui para você, hein? Só, só complementar um pouquinho, Guilherme. Tem um documentário no YouTube que é fácil de achar, é Spurs Champions Revealed, né? Que é San Antonio Spurs Campeão Revelação, seria mais ou menos assim. Revelado, que, contando tipo bastidores deles. E aí é o pop com os três, né? Com o Big Three falando dessa relação deles. Falam muita coisa. São seis episódios. É fácil de achar no YouTube. Muito bacana se você consegue. É, entender inglês, e se você tiver a oportunidade de traduzir e disponibilizar para a galera, faça isso também, que é um documentáriozinho, um mini documentário muito gostoso de ter assistido.
0: O, o Hamilton, ou é o Hamilton, é com H, ele mandou o seguinte, cinco maiores estrangeiros que pisaram na NBA, Noble entra ou não? Ixi. Isso aí dá um rolo, hein, Lucas?
1: Pois é, cara, Vai é muito da preferência, eu acho que o que a gente falou aqui é suficiente é, porque se for, bah, vamos ver estrangeiro, tem o Tim Duncan, mas se ele não contar, mesmo assim, tem o Raquin tem o, tem o Dirk, tem o Nash, tem, tem muita gente, cara, e, mas acho que isso não importa tanto, acho que o que ele representa para cada um de nós, assim, para o Hamilton, ele falou que ele acha que para ele entra, é, para mim entra, para você entra, vai ter para o João, sei lá, para o Francisco, não vai entrar, eu acho que não, não compete a nós ficar julgando... Quem é que está com a opinião mais correta aí nesse caso? É igual eu dizer quem é melhor, é, LeBron, Kobe, Magic Johnson, acho que não, não interessa tanto quando a gente parar para pensar que não vai ter resposta definitiva. Então, para que perder tempo com isso?
0: É, eu acho que para essa aí que você falou, tem. E acho que para essa aí do Hamilton também tem. E É sim essa do Hamilton. O Lucas, a última... E quem é melhor? Aqui... Lebron, Magic Isso aí vai ficar Jordan. pra um outro podcast. <risos> <risos> é, e você não, falou, você não colocou o Jordan na parada, você
1: colocou Kobe,
0: Magic e Lebron.
1: Ah, é? é? Isso. Ah, então era tava mais fácil mesmo.
0: <risos> <risos> é, a última pergunta aqui, das que chegaram até o, o período adequado, ele falou assim, você, é, vocês acham que alguém entendeu mais o basquete como esporte coletivo na história do NBA do que Manu Nobre? Ah, é um eu, pode ser que não acho que acho que ele é um cara mas o nobre não é só basquete coletivo né claro que ele tem um espírito de, de equipe monumental mas acho que vários caras tiveram né por exemplo Shane Batier, eu acho que ele é muito mais dependente do esporte coletivo do que o Ginóbrevi o, o, o Battier se você tirar os outros quatro de quadra ele não joga então assim entende assim como resposta é mais uma provocação assim de acho que o Ginobre ele ele entendeu ganhar eu acho que a, isso até que o Kobe sempre falou dele né o pessoal hoje, que é muito fanático e que, não, e que pensa o jogo de um modo muito quadrado, é, acha um absurdo comparar Kobe e Ginoble. Mas o Kobe vê o Gnoblin como um igual. É muito louco isso, porque o pessoal que é fã do Kobe vai ficar enlouquecido com essa fala. Mas o Kobe vê. Tanto que o Kobe já veio falar o um, 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 um competidor mais feroz que eu enfrentei. Várias vezes ele vai falar dos grandes jogadores da história e coloca o Ginoble no topo. Então a gente está muito acostumado com estatística, né, Lucas? Muito acostumado com. É... Um tipo de premiação que a gente sabe como funciona. Então, o jogo mesmo, acho que por isso que os jogadores vieram à tona, porque parece que eles meio que... Tem para eles o seguinte, eu preciso falar isso, porque esse cara aí é mais do que a galera fala. É mais do que as pessoas compreendem. E tanto que vários deles já vinham falando imediatamente, você é um, é, vou te ver no Hall da Fama, com certeza. Então, isso não é nenhum debate, né? E, assim, é meio que pode dizer, óbvio que você tá no Hall da Fama, óbvio que você é um dos grandes. É, então, poxa, esse podcast é estranho assim, dizer que a gente não vai ver mais o Ginóbilo numa quadra, eu queria que tivesse showball da NBA, Lucas tem, pô, Big tem? Three. Não, mas o Ginóbilo não vai jogar Ele o... <risos> é, eles não jogaram showball também quem mandou pergunta depois das seis não chegou, viu gente, não deu tempo a gente reuniu aqui as que tinha no nosso link da pergunta então, desculpa aí se você mandou e a gente não conseguiu ler é, foi meio caótico hoje Lucas, seu destaque final
1: Guilherme, eu tinha uma pergunta para você sobre o Manu, mas eu vou deixar para o próximo podcast. Não, faz aí, pô. É <risos> porque eu esqueci, caralho. <risos> aí deixa eu ver se eu lembro que era uma pergunta boa para caramba.
0: Não, enquanto isso, eu vou contar para os assinantes, que talvez não conhecem, e para os nossos ouvintes, que são potenciais não, assinantes conta. sempre. Enquanto é, você pensa aí, o, eu, eu, eu vi o Ginoble jogar uma vez só uma vez não, né? um campeonato só, que foi a, o Pré-Olímpico de Madeu Plata. Inclusive, o Brasil ganhou da Argentina uma vez e perdeu outra. Foi, foi sensacional. O Ginobre jogou muito. É, a conquista da vaga olímpica da Argentina contra Porto Rico na semifinal teve muito a ver com o que o Ginobre jogou. E ver ele, assim, em loco, mexer. Foi uma, foi uma coisa muito, muito impressionante, assim, né? E eu lembro que eu falei com o Ginobre uma vez nessa. Cara, é muito difícil entrevistar o Ginobre. Porque, imagina, ele é uma lenda para os argentinos, né? Se é uma lenda para a gente, imagina para os argentinos. Então, ele chegava na zona mista, assim, era um caos, cara. E... Eu me acotovelei ali mesmo, eu até desempenhei um papel ali aguerrido, queria dizer, que eu fui um vitorioso ali, porque eu consegui emplacar perguntas no meio da imprensa argentina. Então você imagina como é que foi meu esforço ali, sair roxo, e é difícil. É, e eu lembro que a pergunta foi sobre o jogo do Brasil, foi inclusive o dia que o Brasil venceu, ele elogiou muito o Alex, né? Que foi um, foi um jogador. E, mas é aquela coisa, né, de. O Alex foi um jogador? O que o que, que defendeu aquele jogo, foi um defensor, eu quis dizer. <risos> e jogou com ele, né, nos Spurs, e ele, ele fez questão de elogiar muito, tudo mais. E aí, no ano seguinte, o Jonny veio ao Brasil em Foz do Iguaçu para o Super 4, que antecedeu a Olimpíada de Londres. Só que o Ginóbrev não jogou, cara, foi uma deprê do caramba. Ele ficou de calçadinhos do lado de fora da quadra e tal. E eu por acaso, por, por um poxa, foi um, um golpe de sorte. Eu fiquei no mesmo hotel que o Manu Ginóbrev e aí eu te teio aí eu tive, eu perdi um pouco o pudor e, e eu falei, olha, Ginóbrev, você é o meu maior ídolo de qualquer
1: esporte, de tudo. E ele foi tão fofo comigo, Lucas,
0: eu queria compartilhar essa
1: essa história aí com você. Muito bonita, tão bonita que até lembrei Guilherme da minha pergunta. É, você vê Algum herdeiro do Manu na NBA?
0: É isso a pergunta? Sim. Ah, depende. Acho que, acho que o jogador mais parecido com o que ele faz, embora mudou muito o estilo de jogo nos últimos tempos, é o James Harden. É uma comparação meio óbvia, assim. Muita gente fez quando o Harden chegou na NBA porque ele era canhoto, mas não é só isso, né? É canhoto, é o step, tem aquela é, que é de imprevisibilidade. Acho que o Harden se encontrou em outro lugar ele foi para um nicho mais, é, fica mais com a bola, é mais protagonista e concentra mais o, o núcleo de pontuação do time. Então acabou indo para outra direção. Mas você pega, eu até, acho que eu até postei esse vídeo, mas qualquer procura no YouTube aí, Harden e O Harden diz, inclusive, isso, não sou eu que estou tirando da minha cabeça, que o jogador no qual ele se via na NBA era o Ginobili. É, hoje que ele é um MVP, que as pessoas veem 30 pontos por jogo, de novo vai aparecer uma comparação. É, que é isso, gente. Tenta tirar da, da, esse véu da, do preconceito estatístico, do preconceito do marketing e tudo mais. Você vai entender melhor. É, o, o basquete como um todo, e o Ginobili em específico. É, agora, de um estilo dele... É... Cara, eu, eu vou dizer que ele mesmo disse isso, eu acho que é o Dontich, nós vamos embarcar nessa, nessa juntos aí.
1: É, teve essa comparação na época do, do draft, né, que a gente fez muito o episódio aqui para draft, e a gente trouxe essa comparação aí do, um, do americano, o Fran Frantilla, que ele falou que o Dontich seria uma espécie de ginoble com o atleticismo, né, que eles adoram essa palavra que não existe pra gente, o atleticismo do Gordon Hayward. É, eu
0: é, não entendo bem porque o Ginobre foi muito atlético inclusive mais atlético do que hoje é o Gordon Hayward hoje não digo porque ele está voltando de lesão quando o Ginobili chega na NBA, Lucas, você lembra? aquela enterrada no Yao Ming aquela, aquelas filtrações sinistras contra o, contra o Suns é, aquela bola histórica contra o Sanz é, é que coisa de jogador atlético pra caramba precisa
1: né? lembrar disso, Guilherme, nesse momento
0: então eu, talvez ele esteja dizendo o, o Ginobili idoso com um pouco mais de condição física, eu não sei, eu acho que ele acho que é um, é um exercício ruim de comparação mas eu acho que essa questão do QI do jogo, a questão de, de ver você ver a quadra fazer um raio-x e já conseguir jogar clutch pra caramba, né o Dante é clutch, cara? ele tem um como é que a gente traduz clutch para não usar o inglês necessário? Decisivo. Ah, mas decisivo é chato, né? É peba. O, o, o Don Titi é clutch, cara. Ele, ele mostrou em pouco tempo, ele teve dois, três anos de, de nível top na Europa. E o Ginobili também, aquela bola é, contra o, a Sérvia. É ah, acho que não precisa de nem de
1: exemplo, cara, contra se você for falar é. um exemplo, você vai ter muita bola contra o Sam, não vai ser é. graça.
0: E essa bola, o Ginobili era especialista nessa bola que falta 40 segundos, o jogo tá 3 de diferença, ele leva para 6 e acaba o jogo, não é, não é só o, o at the buzzer, né? é uma coisa assim, o jogo é todo jogo, cara, então, eu, eu não sei, eu acho que pode ser um, não é canhoto, né, é uma pena, a NBA tem alguns <risos> bons canhotos aí, eu acho que o Hayden lidera, mas tem outros. Sei, eu vou, eu vou esperar um pouco mais, assim, pra ver se tem outros. Eu iria nesses dois, aí o Harden, hoje o grande jogador MVP, e o Dont, a maior aposta jovem. Imagina, eu tô dizendo que o, a, o, aquele cara que eu acho que é o melhor, que acaba de entrar na NBA, e aquele que foi eleito o melhor são herdeiros do Ginobre. Então, você vê o, em alta, <risos> a alta conta que ele está, também não é pra menos, né? E esse não é um caso de exagero, não. Esse é um caso de, de coisa séria mesmo. Agora, tomara que ele vá ficando, assim. É... Por aqui, né, Lucas? Ia ser legal se ele ficasse aqui na América do Sul, de repente dirigente em algum lugar, ou da, da Federação Argentina, né? não sei como é que são as coisas lá, para ele
1: poder de repente
0: pintar no Brasil. Já pensou que legal se ele ficasse por aqui? Eu acho que difícil, mas
1: não Ainda não. tem uma vaga de estrangeiro aqui pro basquete cearense, Guilherme. <risos> tem ainda, não? não... Tem. <risos> o Lucas, quando saca, a né? gente entrevistar o Manu, vou perguntar para ele se ele topa. Poxa, já pensou? Eu acho que eu vou travar,
0: então eu vou gravar enquanto
1: você entrevista ele, eu vou ficar olhando,
0: assim, admirando. ô Lucas, seu destaque final agora?
1: Ah, esse foi meu destaque final, pô, a carreira do Manu, né? Esse, essa ausência que Quando ele vai causar.
0: Quando você faz isso é que não tinha destaque final. Não, a mas tem,
1: a, assim, o ausência que o Manu vai causar, né? A gente tem essa mania de ficar flipando entre os jogos da NBA no, no League Pass, né? E sempre que o Manu tá em quadra, a gente deixa um tempinho a mais para ver que ele ia é pronta. É, nos últimos anos tem sido cada vez menos minutos, então a gente tinha que aproveitar cada vez mais. E... Cara, como é diferente quando um jogador anuncia assim do nada, pega a gente meio de surpresa, né? Acho que o, o Colby fez aquela palhaçadinha lá do ano todinho que atrapalhou até o Lakers nos projetos... Aliás, no, no, que o, no jogo do Lakers talvez tenha atrapalhado o desenvolvimento de alguns jo, jovens jogadores, mas pelo menos deu tempo pra gente se acostumar com a ideia do basquete ser um Kobe né? E sem o Manu, acho que a gente merecia alguns joguinhos, assim, sabendo que esse é o último, porque, por exemplo, os últimos jogos dele estavam no meio da correria dos playoffs, a gente nem parou para apreciar é, devidamente, né? Então, e ele jogou
0: muito, né? Esse playoff jog... ele jogou muito.
1: É, então tinha aquela esperança que ele continuasse mais um pouquinho, mas carreira completa, inabalável, nada, é, faltou nada para esse cara, então fica todo o desejo de sorte aí para ele no pós-carreira, e um abraço para você, Guilherme, que você tá precisando nesses dias
0: é complicado isso aí, A gente vai... vai superar aos pouquinhos né Lucas, agora como é que é o nome daquele cara que escreve sobre os Spurs lá no The Ringer, que é torcedor dos Spurs que você é fã dele, que ele escreve sobre o
1: Office também é o Chase Arrano cara, é Chase
0: Serrano, ele escreveu um texto ontem sobre o Genoble sensacional, e é meu destaque final é, ele conta o seguinte que ele tava num, num churrasco familiar um jantar familiar, sei lá com os tios e os, os amigos mais próximos familiares mais próximos Logo depois daquela derrota dos Spurs para Miami Heat, e naquele dia um dos tios dele ficou, acho que era tio, ficou massacrando o Ginoble, meio que responsabilizando, porque de fato o Ginoble jogou muito mal aquela série, e ele errou um lance livre decisivo naquele jogo que poderia ter selado tudo, né? Então o cara ficou falando, o tio dele, o parente dele, ficou xingando o Ginobi pra caramba, meio que anti-Manu, criticando pra caramba. E ele falou, até tentei defender, né, algumas coisas, mas ele, não, fica quieto, ó, E detonando o Manu, até que um outro, acho que um primo dele, não sei, é, levanta a mão assim e diz pra ele. Ele contou essa história como ontem, né, no um texto de despedida do Manu, meio que dizendo que é um símbolo do que é o Ginobel. E esse, esse primo dele diz o seguinte, é. Então, o que você acha que a gente consegue numa troca com o Manu? Esse cara que estava pistola, né? Falou assim, você tá louco? Você acha que o, é o Manu de nobre Você não pode trocar Manu Ginobili? Você tá louco? Vai trocar Ginobili? Era um cara com trinta e tantos anos que tinha sido para ele o grande responsável pela derrota e aí é isso, Juno. Você não pode. O Juno, ele até diz, é o jogador mais adorado da história dos Spurs. Pode não ter sido o melhor, mas certamente é o mais adorado da história. E é isso mesmo, né? É, é uma é uma lenda aí que que deixa o basquete. Como eu falei ontem no Twitter, eu acho que todo podcast do mundo deve ter um episódio sobre Manu Ginóbili. É, o nosso é esse. A gente é, tem esse todo esse carinho e de repente vem mais surpresas aí. A gente está tentando articular algumas coisas. Vamos falar por enquanto porque vai que não dá certo. Então a gente pede aí que você acesse lá nosso, nosso blog novo no Lance, que espero que dê certo também. E siga a gente nas redes sociais, curta aí o podcast se você puder. E cafébelgrado.com.br, se quiser ajudar a gente a continuar crescendo aí. Lucas, forte abraço.
1: Guilherme, última lembrança posso fazer aqui? Tá, você pode tudo. Lucas. É, você, amigo que está nos escutando, por favor, veja aí se no aplicativo que você está ouvindo tem a opção de marcar cinco estrelas ou cinco pontos... É, faça isso pela gente que nos ajuda também muito obrigado
0: valeu Lucas, forte abraço